0: Muito bem, estamos de volta para mais um CensoCast. Esse é o sexto episódio e hoje nós vamos falar sobre liberdade religiosa na pandemia da Covid-19. Você sabe, né? O CensoCast sempre disponível para você às segundas-feiras e hoje participam comigo, além do Santos Roterdã, Renata Andrade, professores queridos, já carteirinha carimbada aqui do nosso CensoCast. Hoje a gente recebe com muito prazer e alegria a professora doutora Luciana Ana de Oliveira, ela que é professora e doutora em comunicação. E a gente vai conversar um pouco sobre como é que fica a nossa liberdade religiosa nesse contexto de pandemia. Então você sabe, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Senso Cast. E lembrando você, né, de seguir as redes sociais da Censo, @sensorevista e também aproveite, vá lá na bio, tem um link para você apoiar esse projeto que é tão bacana da Censo, que vem discutindo e trazendo reflexões importantes sobre o Censo Religioso. E você pode também nos ajudar a continuar. E no Twitter também, @censorevista Bom, gente, sem mais delongas, já cumprimentar. Começando com você, né, Santos? Como é que foi aí a semana? Como é que tem sido os dias? Como é que está o amigo?
1: Pois é, gente, duas semanas, né? Não tivemos episódio na semana passada. Estava isolado na roça, sem o mínimo sinal de internet. Então, tudo bem, tudo
0: tranquilo.
1: Mais ou menos, né? Porque a gente tem aí uma pandemia para enfrentar
0: e muita idiotice. Pois é. Renato Andrade, deu saudade do censo cast.
2: Deu saudade, mas triste né, pelos números e por tudo isso que o Brasil tem enfrentado e pelo descaso do Estado brasileiro com as pessoas.
0: Luciana de Oliveira, seja muito bem-vinda, prazer tê-la aqui.
3: Oi, 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 gente. Prazer. Pra mim também é uma honra estar aqui com vocês, participando desse CensoCast pela
0: primeira vez.
3: Espero, como os outros, me tornar também a BTE aqui do
0: espaço. <risos> ah, seguramente, viu, Luciana? Seguramente. E olha só, gente, pra gente falar desse momento tão difícil, né? Contextualizar também as experiências religiosas, mas a gente vai ter por base aqui, olha só essa situação, uma reportagem que saiu no G1, Por 9 a 2, o Supremo Tribunal Federal decide que estados e municípios podem restringir cultos e missas na pandemia. Recentemente, nós estamos em Belo Horizonte, para quem nos ouve em outras partes do Brasil e do mundo, vereadores, inclusive, também tentando criar uma lei que coloca as atividades religiosas como atividades essenciais. E aí eu fico pensando uma coisa, já chamo você, viu, Santos, para a conversa. Primeiro, o que se coloca é Será que estão ferindo a liberdade de culto, a nossa liberdade de viver as nossas experiências religiosas? Será que é isso mesmo que está em jogo nesse processo em que a gente vive de pandemia e que está tão séria no Brasil? Sendo muito direto, não. Por que sendo muito direto,
1: não? O que existe, na verdade, é uma medida de ordem sanitária, que, em tese, não nos proíbe em nada de viver espiritualidade, de viver religião. É uma medida contingente para um curto espaço de tempo que nós estamos vivendo a pandemia. Primeiro que ninguém está proibido de rezar, de fazer seus cultos em casa. né? Então, o que eu vejo é uma apropriação política de uma temática sanitária e uma apropriação da religião para poder legitimar determinadas Perspectivas políticas. Quando eu estava me preparando para o CensoCast, eu fui buscar aqui no, nos meus estudos e tal o professor Antônio Flávio Perutti, que nem era, nem é, não sei, muito fã da ciência da religião, mas ser é papo lá para epistemologia, onde ele diz que se nós queremos, né, nós queremos liberdade religiosa, de fato, a primeira coisa que a gente precisa ter é um Estado laico que antes de discutir secularização da sociedade, secularização dos costumes, a gente tem que partir daquilo que é o ponto comum, que é uma laicidade do Estado. Então, nós precisamos voltar a pensar a secularização que importa em primeiro lugar, segundo ele, que é a secularização que nos concerne imediatamente. Ou seja, o Estado laico está tomando uma medida de ordem sanitária para impedir a a propagação dessa desgraça, que é o vírus da Covid-19, que matou mais de 350 mil brasileiros num lastro de um ano. O que está em jogo é uma necropolítica revestida de medalhas, bíblias e símbolos religiosos na tentativa de legitimar uma única ideologia que está nos levando aí a essa desgraceira, que é, a, desculpem a, a expressão, né, mas além de ser do interior, isso é uma expressão que lá no interior a gente nem diz a não ser quando a coisa é extremamente grave, mas eu não teria outra expressão para definir o momento que nós estamos vivendo, que é um momento de uma desgraceira. E a religião e a boa-fé do povo brasileiro sendo levada a reboque por esses grupos que têm interesses políticos, têm interesses econômicos e interesses ideológicos.
0: Luciana... Eu fico pensando aqui, e, e eu disse isso em outras edições aqui do CensoCast, do falando da perspectiva das religiões de matriz africana, do quão importante é, nesse momento, manter o distanciamento, se evitar os cultos, pela própria dinâmica que acontece nas religiões de matriz africana, que é muito do contato... É uma religião em que o contato faz parte do processo ritualístico. E aí eu fico pensando, vendo também aqui uma reportagem que saiu no Yahoo, de alguns líderes de religiões de matriz africana que se opõem ao retorno dos cultos presenciais, justamente porque têm a consciência do quão isso pode ser perigoso nesse momento. E eu sempre falo que existe nas religiões de matriz africana uma espiritualidade que é uma espiritualidade do cuidado, que uma espiritualidade do cuidado precisa, nesse momento, entender que a gente tem outras formas de viver as nossas experiências religiosas. queria te ouvir um pouco sobre isso, se é possível a gente, na sua opinião, ver experiências religiosas, fora dos cultos, das, das igrejas, dos terreiros, nesse momento, e também um pouco dessa análise do que está se reverberando em termos de redes sociais. né Isso tudo potencializa, cria uma pressão no governo. É, como é que as pessoas, de repente, né, com as redes sociais, todo mundo é especialista em tudo, inclusive, começam a falar sobre isso, da vontade, do qual é cerceamento de liberdades, enfim.
3: Então, Austin, primeiro que, antes de responder sua pergunta, vou voltar aqui na fala do Sanderson um pouquinho, porque lembrar o professor Pierucci sempre me dá uma certa emoção, eu que o conheci pessoalmente falando, e é um dos analistas, dos últimos dados mais concretos que a gente tem sobre religião no Brasil, que é o Censo de 2010, né? O professor Pierucci se debruçou sobre esses números, tem artigos, tem várias publicações sobre isso, que eram dados que já revelavam um outro Brasil, né, do ponto de vista religioso, já trazendo uma grande ascensão das religiosidades de matriz cristã neopentecostais e já trazendo uma grande, também, possibilidade das pessoas se autodeclararem afiliadas a religiões espiritualistas, inclusive as de matriz africana, né. Isso que não era tão mostrado por outros números no Brasil, que inclusive eu me pergunto né, se é um país onde a gente tem liberdade religiosa, uma vez que as escolas públicas, por exemplo, no seu ensino religioso, ensinam a matriz católica e não a diversidade de matrizes religiosas que nós temos né, tanto no nosso país quanto fora do país, trazidos por imigrantes que vêm para cá. Então, eu me pergunto primeiramente isso, né? Como é que a gente pode discutir liberdade religiosa se historicamente não temos práticas efetivas é, por parte do Estado, que não é nada laico? Ele se declara oficialmente laico, mas não é laico. E respondendo a sua pergunta, né? eu acho que... De fato, o que a gente tem no momento, e também concordando com a análise já previamente colocada pelo Sanderson, a gente tem no momento uma continuidade dessa dessa grande escalada de polarizações que sustenta nada mais, nada menos do que a soberania da morte, né? isso que o Sanderson chamou de necropolítica. Então, é uma soberania da morte sobre a vida. Se a gente estivesse discutindo, de fato, liberdade religiosa, né, eu acho que tudo que a maioria das religiões prega é o amor. né? E isso pode ser considerada uma base comum das religiosidades. E eu não vejo nessa pressão para que aconteçam cultos dentro desse cenário que é um cenário de suspensão das condições normais da vida, né? Nós estamos num momento de suspensão em nome do amor, em nome da nossa vida e da vida daqueles que nos cercam e da própria possibilidade, né, da continuidade da vida. É como você disse, né? Só quem tem uma consciência maior acerca do que que significa o cuidado de si e o cuidado do outro pode entender que Neste momento, que não é um cenário normal, nós não estamos vivendo né, as nossas vidas comuns e correntes. Nós estamos vivendo um momento que nenhum de nós gostaria de estar vivendo. né? Nós não gostamos do contexto da pandemia, nós não gostamos do isolamento social. Mas em nome da vida e em nome do amor, a gente tem optado né, pela lógica do cuidado. Que eu tenho visto mais sendo proferida, e acho que isso não é à toa, por líderes ligados às religiosidades de matriz africana, do que essas lideranças que estão ocupando os cargos políticos e fazendo dessa gestão da morte uma manutenção, uma forma de manutenção do poder.
0: Renata, e pensando nessa ideia de necropolítica, dessa escolha da morte em detrimento da vida, é isso que está colocado. né assim, A pauta, na verdade, é outra. A gente está falando de mais de 4 mil mortes em 24 horas todos os dias no Brasil. Nós estamos falando de falta de remédios para intubação em várias cidades. E aí, de repente, o que começa a se discutir é o contexto econômico, é que a atividade é uma atividade mais ou menos essencial, se a igreja precisa abrir ou não é discussão sobre quem é que vai organizar isso, e, na verdade, está se deixando de lado o que é o foco da questão, né?
2: Olha, quando eu me deparo com essa situação, me vem um período histórico europeu, no caso, marcado por uma série de doenças, né? E eu queria trazer aqui um evento histórico do século 17 em que nós tivemos aí, nós consideramos que foi o primeiro lockdown da humanidade. Na Itália, o Papa Alexandre VII, ele estava ali com uma situação parecida com a nossa, um número de mortos muito significativo, uma doença bastante grave, e ele assumiu a postura, exatamente a postura do amor, a postura do cuidado, a postura, né? do respeito à vida do outro, que foi fechar a cidade. Progressivamente, na medida que a doença ia ficando cada vez mais grave, as medidas eram cada vez mais duras. Então, por exemplo, num primeiro momento ele fechou o comércio. Isso, inclusive, na época, gerou uma repercussão imensa. Vários comerciantes da cidade foram até o Papa e pediram, não fecha não, mas e a economia? E a colheita? Né? Então, muitos comerciantes, inclusive, acusaram o Papa na época de que a doença não existia, de que a doença era uma mentira inventada por ele, porque ele buscava popularidade. Apesar das críticas, ele continua com as medidas restritivas. Então, além disso, ele trancou todos os portões da cidade, Deixou oito portões abertos e todo mundo que passava pelo portão era fiscalizado. Ele determinou que os párocos, a cada três dias, visitassem a sua comunidade para identificar os doentes, o que seria testagem hoje em dia, né? Identificar por meio de testagem e isolar aquela pessoa, por exemplo. Ele fiscalizou a estrada, ele fiscalizava quem entrava na cidade e ele proibiu todas as aglomerações e cultos religiosos. O Papa fechou as igrejas. Porque ele percebeu que o número de mortos era muito significativo e que se a vida permanecesse normal, como foi mencionado, isso contribuiria para a morte. E esse Papa, em 1656, optou pela vida que é exatamente o que Cristo faria, por exemplo, né? o que os líderes religiosos deveriam fazer nesse momento. É, vários estudiosos do catolicismo mostram que esse Papa foi acusado inúmeras vezes de inúmeras falcatruas porque eles queriam a permanência tanto do comércio quanto dos templos religiosos. Nesse primeiro momento, eu queria trazer essa experiência para a gente poder pensar aqui, né? qual que é a opção dos líderes religiosos? Eles estão optando pela vida ou eles estão optando pela morte?
1: Eu acho que é interessantíssimo, pegando o gancho na fala da professora Luciana e da Renata, né? Gente, um papa no século 17 e parece que nós estamos discutindo questões brasileiras, né? Em que é, não havia uma perspectiva de laicidade do Estado no século 17, conforme nós estamos discutindo aqui. E o que eu quero trazer também aqui para nossa conversa é que historicamente A professora Luciana traz um dado extremamente importante da análise do do professor Pierucci, dessa mudança no campo religioso brasileiro, mas historicamente esse cristianismo brasileiro, que hoje está aí na casa de umas... Os 90%, talvez mais, talvez pouco menos que isso, né nem sabemos se vamos ter censo em 2021, que deveria ter acontecido em 2020. né Então, nós estamos trabalhando aqui ainda com os dados de 2010. Eu estou usando aqui, gente, um livro que se chama Religiões em Movimento, o Censo de 2010, do professor Faustinho Teixeira e da professora Renata Menezes. Foi publicado em 2013, hum. né, a defasagem de dados que a gente tem aí, mas vamos lá com o que a gente tem. Indo um pouco atrás, lá no, no historiador Sérgio Buarque de Holanda, eu lembro na época da minha pesquisa do mestrado, isso me chamou muita atenção, de que esse cristianismo brasileiro, ele tem uma formação meio frouxa, é um catolicismo extremamente intimista, que depende pouco de padre, pouco sacramental, ou seja, que demanda pouca intervenção do, do sacerdote para poder fazer essa mediação. Esse cristianismo brasileiro que depois vem, é, no final do século XIX, com os protestantismos, pentecostalismos e tal. Historicamente, nós nos formamos religiosamente independentes de sacerdotes, de mediadores na nossa cultura brasileira. Diferentemente da cultura europeia, o Brasil, nessa é extensa, enorme, não tinha onde enfiar padre, ou não tinha padre para colocar na, na, na colônia, né? E então o Sérgio Barque de Holanda traz essa afirmação. No Brasil, é precisamente o rito que se afrouxa e se humaniza. A tradição protestante, que vai original o pentecostalismo, né, já nasce no contexto de modernidade, de uma independência do sujeito diante da autoridade e igreja. Lutero, ele fala de uma maneira muito profunda de sacerdócio comum dos fiéis de que não precisa de uma mediação sacerdotal para cultuar a Deus. E o que nós vemos, então, para mim, é muito um simulacro de essa necessidade de ir a um determinado lugar para ter a prática religiosa. Não existe pesquisa nesse sentido, mas certamente não é 90% das pessoas no Brasil que frequentam cultos e missas todos os fins de semana, ou pelo menos semanalmente, então, por isso que eu retomo que o que está por detrás disso, muito mais do que uma questão cultural, eu vejo é, uma questão político-ideológica e você e o professor Luciano Washington, que são da, da área de comunicação, tem muito mais propriedade para falar dessa apropriação que essas direitas ideológico-religiosas têm feito de redes sociais e ali eles é, trazem um conteúdo religioso acessível ao povo, numa linguagem acessível à maioria das pessoas. O brasileiro não tem uma formação, no caso do brasileiro católico, uma formação catequética que forme pessoas que conheçam a religião que praticam. Eu não tenho propriedade para falar isso do, do meio evangélico, protestante, pentecostal, mas que então há uma apropriação das redes e se cria aí Um burburinho enorme, por exemplo, os bispos da da Igreja Católica vão se reunir em assembleia agora, uma série de postagens no Facebook em que as pessoas estão cobrando dos bispos uma postura né, de eles se oporem a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, de que os os prefeitos e governadores têm autoridade para definir se vai ou não permitir a abertura de, de igrejas, E as pessoas estão acusando os bispos do Brasil de serem comunistas. Primeiro, como se comunista fosse ofensa. E segundo, como se uma instituição como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil fosse necessariamente uma instituição progressista. Então, sim, para mim é, é beira ao ridículo político essa abordagem. E, no entanto, onde me assusta que esse ridículo é o que tem se tornado hegemônico, pelo menos nas redes sociais.
0: Luciana, vendo essa provocação do Santos, eu fiquei pensando aqui sobre esse efeito manada, às vezes, que ocorre nas redes sociais. Né? As pessoas se apropriam, às vezes até influenciadas pelos líderes que estão nada preocupados com esse momento difícil do Brasil, nessa rede social em que todo mundo é especialista, e isso ajuda, às vezes, até a aumentar o ódio contra quem se opõe. Colocando, às vezes, como vilão quem está ligado nessa espiritualidade do cuidado, né? O que, é que você pensa sobre isso?
3: Ah, então, é, eu acho que eu vou na mesma esteira, concordo muito com essa posição que você traz, assim como com as consequências da fala aqui do Sanderson, quando ele vai para análise empírica, né, para dizer o, o que está acontecendo agora no cenário, vou retomar isso um pouco. Queria voltar no Sérgio Buarque de Holanda, porque eu discordo não do Sanderson, mas da interpretação dele, né? que eu acho que o Sérgio Buarque tem uma base de pensamento weberiana, né, como a gente sabe, e ele ele constrói um tipo ideal do que que seria a religiosidade cristã no Brasil. E, no fundo, o que se quer explicar é por que o Brasil não é uma uma grande potência econômica no mesmo modelo né, do capitalismo moderno, eurocentrado, e e que se expandiu com sucesso nas Américas, apenas no eixo norte né, das Américas. O que a gente tem historicamente no Brasil... É um processo progressivo de reinvenção religiosa, né? Eu acho que essa é a experiência mais forte que a gente tem no Brasil. Então, se a gente se compara com a Europa tomando como metodologia essa metodologia dos tipos ideais, talvez realmente a gente vá chegar à conclusão de que a gente tem um um catolicismo frouxo, né? Acho que foi esse o termo que Sanderson usou e que inspirado aí na interpretação do, do Sérgio Buarque, né? Mas, se a gente olhar assim, de um ponto de vista que não seja o da híbris do ponto zero, né? Ou seja, antes do processo colonial nada existia e só passa a existir depois, eu acho que a gente vai ver uma pujança religiosa muito grande, inclusive né, o, o padre Antônio Vieira, ele gosta muito de exaltar isso, por exemplo, na experiência dos missionários com os indígenas, né, que o indígena nunca conseguiu ter aquela fé forte jesuítica, porque na verdade isso era uma resistência, né, uma forma de manter suas formas xamânicas, de experiência do sagrado, que na verdade não é nada separado da vida né, também, isso é, é, é muito bonito nessas religiosidades do cuidado porque a vida não está separada da religião. Essa também é uma invenção moderna, né, Sanderson? Você estava falando aí do contexto da modernidade que cria essa separação. Então, é nessa separação que eu acho que faz muito sentido esse negócio de ter que ir na igreja para poder cultuar. Porque, na verdade, se a gente pegar uma experiência xamânica do povo caiuá, por exemplo, ou se você pegar o que é uma comunidade de candomblé, a experiência religiosa ela é 24 horas do dia. Para a gente que, falando particularmente a partir da experiência mais geral assim no, na modernidade, né às vezes é até difícil conviver com modos de vida, né? Isso é um grande desafio para nós, eu me vejo desafiada quando eu faço meus trabalhos de campo junto ao povo caiuá, que é viver dentro de um sistema espiritualizado 24 horas do dia, em que você tem que estar atento a tudo, né? porque tudo são sinais, todas as coisas estão te dizendo da experiência do sagrado e da experiência da espiritualidade. Mas, ressalvando esse ponto, eu acho que as consequências da análise de, de Sanderson e o que o Washington traz acerca das redes é muito verdade. Nós estamos vivendo uma escalada de polarizações né? em que a possibilidade da diferença como comunicação ela está quase extinguida dentro do debate das redes sociais. A diferença só gera não comunicação, polarização. E, infelizmente, as pessoas que têm posições mais conservadoras, elas têm ocupado de maneira mais eficiente os espaços das redes sociais. O fenômeno Jair Bolsonaro, se a gente pensar, ele começa no Brasil em 2011, já se apropriando dessa dinâmica de polarizações e e usando isso do ponto de vista tanto algorítmico quanto também do ponto de vista de conteúdos sociais que estavam... de certo modo sufocados em certas pessoas que não estavam tendo coragem dentro de um cenário, né, de uma experiência democrática que vinha se constituindo e se aprofundando essas pessoas não estavam se sentindo à vontade para se mostrar né? e agora a gente tem o contrário disso, né? posições conservadoras estão muito inflamadas né? e ocupando os espaços públicos e até a partir desse modelo né? É, que a gente teve tanto político quanto religioso, porque nesse caso não, t- não tem nada moderno, né? isso não está separado, o político e religioso estão juntos, né? tem nenhuma modernidade nisso, né? e, enfim, e construindo essa dinâmica de poder que é pouco preocupada em se abrir para o diálogo, né? não tem diálogo só existe isso né, que o Washington descreveu, especialistas em tudo, superficialidade, eu não quero saber a sua opinião, eu não quero que a sua opinião modifique a minha opinião, minha opinião já está pronta, já está estabelecida. E isso, gente, quando apropriado, por exemplo, do ponto de vista de fake news, do ponto de vista de uma viralização, do ponto de vista dos algoritmos né, utilizados dentro das redes, isso é péssimo porque vai construindo uma prisão. A pessoa fica presa dentro da sua própria visão e não consegue perfurar essa bolha, né? Mas essa coisa dos cultos e da presença nas igrejas ela tem muito a ver com essa, essa necessidade né, é, de peitar dentro do espaço público é, certos posicionamentos políticos e dizer que tudo é político e ser contra a política porque, na verdade, é esse sentimento que vai aflorando né, de ser contra a política. Eu vi um analista falando sobre isso com os rendimentos das próprias igrejas, que também são negócios, né? Estou falando aí das igrejas, especialmente das igrejas neopentecostais, igrejas de multidões, né? E que tem a ver, então, com, com, com esses ganhos. Eu não estou querendo negar com isso que ir à igreja e a dimensão coletiva do estar junto não sejam importantes para a experiência do sagrado, tá, gente? Não é isso que eu estou dizendo, não é isso. Porque eu acho que, para muita gente, essa dimensão é presente. É, eu orientei um trabalho de mestrado, por exemplo, do Van Rochers Vieira, ele trabalhou com pessoas, homens, homossexuais, que frequentam igrejas evangélicas, como estudo de caso a Igreja da Lagoinha. E esses homens afirmavam... Que, embora as suas subjetividades fossem precarizadas por não poderem se assumirem homens gays dentro do ambiente da, da Lagoinha, eles, naquele ambiente, com aquela assembleia, tinham uma experiência de Deus que, em outros momentos, eles, em outras igrejas, eles não tinham. E que eles iam ali por conta dessa experiência de Deus. Então, eu não estou querendo negar isso, que não haja uma efervescência coletiva, né, ou uma, uma vivência do sagrado que se dá no coletivo. Mas o que eu acho, que o que está em jogo, né, concordando com o Austin. Sanderson, Renata, o que está em jogo, não é isso.
0: Muito bem. Eu fiquei pensando nessa fala da Lu, para dizer o seguinte, é, a gente tem muito que aprender na minha tradição, né, com o Orixá e Su, com o Eu sempre digo isso aqui, viu, Luciana, que é o senhor dos caminhos, aquele que apresenta outras possibilidades. Aquele que diz assim, olha, vocês estão considerando muito uma coisa como certa, sem observar que existem outras tantas colocadas do lado que te faz caminhar nas encruzilhadas e perceber se, assim, olha, se a gente não pode, nesse momento, viver essa experiência coletiva, a gente tem outra possibilidade. A gente tem um outro caminho, né? E essa questão de um outro caminho sempre me veio aqui durante a sua fala, eu cito muito o professor Luiz Rufino, já disse aqui, da Pedagogia das Encruzilhadas, porque ele diz justamente isso, né? O o importante, o interessante de Exu, de Impambunzila, é que ele considera essa condição pendular do ser humano. A gente não é, a gente está. E estando, a gente precisa se adaptar a esses vários momentos e viver as experiências espirituais.
3: Polarização é a negação de impambazila, é a negação da encruzilhada.
2: Eu fiquei pensando na fala da Lula, me provocou em vários momentos e em dois em especial eu queria complementar o que ela disse quando ela fala, né, que essa experiência autoritária começa em 2011 o que nos mostra que as manifestações de 2013 não foram espontâneas. Isso é assunto para o outro podcast, mas eu acho que a gente tem que olhar 2013 como um marco muito importante para essa experiência autoritária, para esse discurso conservador religioso, e nos mostra que ele não é espontâneo, ele não nasceu das massas brasileiras que estavam incomodadas com a corrupção. Existe ali um projeto de poder em curso. E 2013 é um marco importante sobre isso. E o segundo ponto que ela me chama a atenção, que eu acho muito importante falar aqui, é sobre esse conservadorismo. Eu até escrevi um texto para a Senso, a modernização conservadora. Porque é isso que está em jogo. Dentro desse grupo existe uma sensação de uma luta, de uma cruzada, literalmente. E nesse texto eu vou trazendo aqui algumas problematizações. Tudo que está fora da escritura vai ser interpretado como socialismo, né? como não encruzilhada, como esses processos mais autoritários. Essas falas me incomodam muito assim, o povo brasileiro é cristão. Então dá uma sensação de uma união nacional em torno né? dessa aliança com Deus. E não existe uma aliança do povo brasileiro com Deus. Que Deus eu estou falando? Ou de quais deuses eu estou falando? De qual espiritualidade eu estou falando? E essa frase né, do cristianismo e da igreja sendo perseguida porque ela não pode ser aberta, fica parecendo que essa cruzada é para reencontrar um cristianismo perdido né? e dá uma sensação de luta, de estar pertencendo a alguma coisa muito maior. Esse debate ele é muito superior a essa discussão se abre ou não igreja. Eles não estão focados só no espaço físico mas na educação, na cultura, nos meios de comunicação de massa, nas instituições públicas e privadas. Esse mergulho na modernização conservadora posta para a gente uma guerra cultural que nós estamos submetidos. Nós não temos ainda, né, como a Alu menciona também, esse protagonismo nas redes sociais. E essa modernização conservadora é uma resistência à modernidade.
0: E é uma questão que a gente vai continuar discutindo. Foi uma riqueza essa conversa de hoje. Vamos continuar reverberando. Mas a gente chega ao fim do nosso sexto episódio do CensoCast. Me despedindo de vocês. Olha, é incrível hoje, Santos. Foi sensacional. Cada dia o CensoCast vai ficando melhor, né?
1: Cara, muito boa discussão. Obrigado, Lu, Renata, Washington, como sempre. E eu acho que a conclusão, se é que a gente chega a alguma conclusão, É a questão é muito maior do que abrir ou fechar.
0: Luciana, muito obrigado, agregou demais, e já fica o convite para voltar muitas e muitas e muitas e muitas vezes, foi muito bom tê-la conosco.
3: Obrigada, gente, o prazer foi meu, e queria deixar uma sugestão de uma leitura que é de uma escritora estadunidense, chamada Octavia Butler, ela tem uma coleção de parábolas parábolas bíblicas, né? Parábola do semeador, por exemplo, e tal. Ela faz uma grande leitura sobre o futuro, e nesse futuro, a reconstrução da América, que já estava totalmente devastada, se faz pela ideia de que o retorno do sonho americano viria através de um líder de uma igreja cristã. E isso significa um cenário de guerra, de violência, de suspensão de direitos, de grande matança, de uma necropolítica literariamente desenhada, mas que tem muito a ver com o contexto que nós estamos vivendo atualmente. Para vocês terem um exemplo, essa autora que começou a escrever esse livro nos anos 70, terminou no final dos anos 90, já falava de novo normal nesses livros que foram escritos lá atrás. Né? Então, para a gente ver que a ficção visionária, às vezes, ela, né, é uma antena. E é muito bom ler esses livros, e por isso eu estou fazendo essa recomendação para a gente pensar sobre qual futuro a gente quer.
0: Renata, um abraço, minha querida, até a próxima, e realmente a gente vai ficar reverberando tudo isso que a gente conversou por aqui, né?
2: Isso, e eu também queria complementar uma indicação que, que a Lu faz do livro é de uma série, de um livro que virou uma série que é o Conto da Aya, que mostra exatamente num futuro, né? qual que seria essa estrutura de poder baseada em preceitos religiosos com uma leitura bastante radicalizada e que nesse caso dessa série e desse livro, o foco são as mulheres. E eu queria deixar uma pergunta para eu finalizar. Geralmente esses, esses grandes líderes que questionam a abertura ou não das igrejas, eles possuem canais de TV né, onde a fé é bastante explorada. Por que que na pandemia esses canais de TV não são suficientes a sua espiritualidade? Mas eu preciso do templo aberto.
0: Fica aí essa provocação. E assim a gente vai Encerrando mais uma edição do SensoCast. você sabe, né? Vai lá no Instagram, arroba CensoRevista, no Twitter também, arroba CensoRevista. Lá, inclusive, tem a bio para você colaborar, para você ajudar nessa nossa continuidade de trabalho. No mais, grande abraço na próxima semana. A gente volta, tem mais SensoCast.